0: A, a, a nossa mente pega, prega truques, principalmente quando a gente já tem algum tipo de opinião pré-formada. Se eu acredito que comer carne faz mal, e eu encontro uma associação, aquilo vira uma verdade absoluta. Agora, se eu encontro uma associação que comer vegetais faz mal, você já duvida. Então, ter isso em mente é muito importante, porque você não pode ter dois pesos e duas medidas. E mais, isso não pode te paralisar. O fato da gente não ter a melhor evidência não nos exime de ter que tomar uma decisão na frente do paciente. E aí entra a conversa, a discussão clara, a questão de custo-benefício, e uma frase que eu falo que eu, quando eu entendi essa frase, eu virei um melhor profissional. Que é a frase do, 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 do William Osler, pai da medicina moderna, o canadense William Osler, que diz que medicina... É a arte da incerteza e a ciência da
1: probabilidade. Bem-vindos a mais esse episódio do podcast O Urologista. E hoje eu entrevisto o, o colega Dr. José Neto, que é um médico nefrologista, um palestrante renomado internacional e nacional. E eu fiquei muito feliz com o resultado final da entrevista. O nosso tema principal é síndrome metabólica, obesidade e cálculos renais. Mas a gente traz aqui uma abordagem bem geral, uma abordagem bem interessante sobre os hábitos de vida, sobre como encarar a medicina atual, sobre como ser um bom médico, como tratar de forma justa e, 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 e adequada aos nossos pacientes. E eu acho que vocês vão tirar muitas lições e muitas informações de valor dessa entrevista. Então fiquem conosco após a música de introdução a entrevista na íntegra. Sejam mais uma vez bem-vindos. Com um formato único e inovador, e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindo a todos. No episódio de hoje, com muito prazer, eu vou entrevistar o doutor José Neto, que é o médico nefrologista renomado de Minas Gerais, com atuação em Belo Horizonte, que eu conheci através do meu amigo Rodrigo Bomeni, que é endocrinologista. Antes de mais nada, eu queria que o Dr José Neto se explicasse como foi a formação dele e qual é a atuação atual dele, o que ele vem fazendo na prática clínica dele. Bem-vindo, Neto.
0: Obrigado, Giovanni. Prazer estar aqui com você, é... pessoa que anda próximo ao Bomeni, já por definição, esse cara está com um meio diferenciado, que é realmente um dos profissionais de saúde que eu mais respeito é, nesse nosso Brasil. Então, obrigado aí mais uma vez pelo convite, e eu sou mineiro, de Patinga, mas estou em Belo Horizonte há muitos anos, onde eu fiz a minha formação na UFMG, né, na Federal de Minas, depois entrei para o Hospital Felício Roxo, onde fiz duas residências, nefro, clínica médica e depois nefrologia. É, já saí da residência de nefro como coordenador do serviço do Hospital Felício Rocha, onde eu fiquei por 14 anos ali ensinando residentes, preceptorando, fazendo, montando, reestruturando a equipe da nefrologia. E há cerca de um ano eu comecei um, no, um novo projeto chamado Nefroclínicas, com outros dois colegas nefrologistas, com o intuito de fazer aquilo que eu já vinha fazendo no consultório que é praticar uma medicina de valor. Então, ao invés de querer montar uma clínica de diálise, eu quis montar, junto com esses colegas, a casa do paciente renal para efetivamente entregar valor, impedir progressão de doenças, seja ela doença renal crônica, metrolitias, para o paciente com qualquer tipo de disfunção renal. É, em função disso, eu acabei saindo do Hospital Feliz de mas acabei de me vincular a um novo hospital, a, um Instituto Horizonte, aqui em Belo Horizonte, onde eu vou coordenar a nefrologia e os serviços de nefro serão prestados pela Nefroclínicas. Além disso, tem uma forte atuação na sociedade brasileira de nefro, na Mineira já fui presidente, atualmente estou no Diretório Nacional na parte de Nefrologia Clínica, na Mineira sou diretor científico, Capitaneei a Choosing Wisely na Nefrologia Brasileira e, para fechar, tem um curso para profissionais de saúde sobre saúde baseada em evidência. Sem contar, né, Giovanni? Sou pai, marido, cozinheiro na hora das vagas e tantas outras coisas. Eu vi que você gosta de vinho, né? Demais. Mas eu sou, adoro eno gastronomia. e Inclusive, eu entrei em rede social muito por causa de gastronomia. Eu estava conversando com um paciente, certo dia, no consultório e falar ah, né você você é lorota você faz essa dieta de baixo carboidrato e tal mas fala que cozinha que dê você podia mostrar para gente eu não tinha nada até então em 2016 eu resolvi entrar no Instagram para mostrar os pratos que eu fazia para os meus pacientes porque eu falava assim não é possível comer bem dentro de um padrão alimentar que naquele momento era é, o melhor para mim né aquilo que estava revertendo a minha síndrome metabólica. É, sou um cara que, desde então... Eu já tinha um, um lastro muito forte com a atividade física, né? Gosto muito, principalmente, de futebol, mas sempre fiz atividade física de modo geral. E ali eu hipertrofiei meu estudo nos hábitos de vida, que eu costumo chamar de quebra-cabeça da saúde, onde a gente fala de alimentação, hidratação, sono, atividade física. Na realidade, movimento saúde mental e toxinas, né, sejam elas listas ou não.
1: Eu acho que como, como todo mundo que está ouvindo pode ver, o, o Neto é, atua em todas as áreas aí da medicina, né, tanto na parte de estudo, ciência, acadêmica, tem esse curso de medicina baseada em evidências, que é algo que me chamou bastante atenção também, e o o nosso tema de hoje aqui, é, a gente vai, eu convidei o Neto mais para falar sobre a associação de, de síndrome metabólica, que é algo muito presente na, no mundo inteiro hoje, obesidade, síndrome metabólica e cálculos renais. Mas o, o Neto, acho que assim como eu, sofreu bastante nessa pandemia, para quem, quem é cientista por natureza e, e, e gosta de trabalhos bem feitos, o Covid realmente mostrou a fragilidade que a ciência tem e, e quem conduz a ciência, acima de tudo. E antes da gente entrar no, no assunto do dia, neto né, eu queria que você explicasse para os pacientes que estão nos, nos ouvindo, também a gente tem um pouquinho de público, é de profissional de saúde também, o, o que, que é a medicina baseada em evidência, que é o que a gente vai discutir aqui, a gente vai discutir o nosso tema de hoje dentro dessa medicina baseada em evidência, o que é a medicina em base a Por que ela é tão importante, né? não só no, no ano de 2020, do COVID, mas de uma forma geral? Né? Por que, que o profissional de saúde tem que saber interpretar direito os estudos e os diferentes tipos de estudo e conclusões desses estudos para, na sua prática diária, trazer o que realmente é, é verdadeiro e melhor para aquele paciente que ele está cuidando?
0: Giovanni, eu podia, poderia trazer aqui uma definição muito bonita, uma frase de efeito, mas eu gosto de explicar principalmente para o público leigo o que é medicina baseada em evidência, ou saúde baseada em evidência, porque isso pode ser extrapolado para as demais áreas da saúde, né, a nutrição, a fisioterapia, a educação física e tantas outras, é, como sendo baseado num gráfico que aquele que eu considero o avô, da medicina baseada em evidência, o David Sackett, que foi o grande mentor do Gordon Guide, que cunhou esse termo, medicina baseada em evidência, ele é a interseção de três coisas. A primeira, a melhor evidência científica. E aqui nesse braço, a gente precisa olhar basicamente três coisas. O quanto eu confio na evidência, qual que é o impacto daquela conduta a ser tomada e como é que isso está do ponto de vista de aplicabilidade no indivíduo que está na sua frente. Isso, de uma maneira pragmática, é, quer dizer que eu tenho vários tipos de evidências, isso não significa que a mais recente seja melhor, a que foi publicada por Harvard seja melhor, você tem todo um crivo que precisa ser tomado para a gente entender do ponto de vista conceitual o que, que pode se transformar em aplicação prática. O segundo ponto, pilar da, da, da saúde baseada em evidência é a experiência clínica. O neto, o Giovanni, de hoje, seguramente é melhor do que o neto e o Giovanni de 10 anos atrás. Pelo menos deveria ser. A gente vai ganhando experiência. Com o tempo, vai melhorando. Igual um bom vinho. E o terceiro, e que por vezes é muito esquecido por nós, principalmente nós médicos, mas eu acho que boa parte dos profissionais de saúde também esquece isso pela própria formação é, universitária, são os valores e preferências do paciente. Porque, às vezes, a melhor evidência científica não necessariamente vai de encontro com aquilo que o seu paciente quer. Então, a gente, às vezes, começa a brigar por um valor que não é seu, seja um valor religioso, filosófico, ou o que quer que seja. É dessa interseção que nasce a saúde baseada em evidência. Do ponto de vista da COVID, você falou muito bem, a, a pandemia ela serviu para aflorar algo que, de uma certa maneira, quem trabalha no meio já, já sabe que acontece isso. O, o, o profissional de saúde ele não tem uma formação é, pragmática da ciência, ou seja, são estradas paralelas. O, o sujeito que estuda ciência é o, é o, é o pesquisador. Enquanto que aquele que cuida de pacientes acha que não tem nada que estudar no sentido de entender conceitualmente algumas coisas, por exemplo, a que você citou. Qual é a diferença de causa e associação? Parece a mesma coisa, né? Mas são coisas distintas. Eu vou usar como exemplo aqui, para o pessoal que é leigo nos entender, é o seguinte, se eu contar para vocês que tem um dito estudo australiano que diz que é, a, a, as pessoas que tomam sorvete são mais atacadas por tubarão, se eu acreditar que isso é causal, eu tenho que achar alguma coisa. Ah, não, a pessoa fica mais doce. Talvez ela solte algum tipo de, de cheiro né, que atrai o tubarão. Isso seria causal. O fato de ser só relacionado, só associado, não garante que seja causal. Nesse caso... A variável oculta é o calor. A pessoa, quando toma sorvete, normalmente está mais quente, ela entra mais no mar e, por conta disso, ela acaba sendo mais atacada. Isso é um exemplo meio esdrúxulo, mas que isso tem que estar tá na cabeça do profissional de saúde e do próprio leigo para entender por que, que hoje sai um estudo falando que o ovo faz mal e amanhã falando que um, o ovo faz bem. Porque são estudos dentro daquilo que a gente chama de pirâmide das evidências em pontos que não nos dão segurança em termos de confiança. Só a gente finalizar esse assunto, é como se fosse um, uma investigação de um crime. Eu posso ter uma prova cabal de quem matou o fulano, ou eu posso ter uma prova não tão importante assim. Então, se eu tenho uma prova, eu tenho um vídeo em 4K mostrando quem matou, eu posso ter simplesmente lá um pedaço de tecido, uma gota de sangue que foi deixada na cena, ficou na cena do crime, pode ser ter uma opinião dividente. Na ciência é a mesma coisa. Você tem trabalhos, e a grande maioria dos trabalhos que vão para a mídia são opiniões dividentes. E a gente trata aquilo como sendo um vídeo em 4K. Então, espero que tenha ficado claro aí, Ô, Giovanni. Se não ficou, por favor,
1: me deixe saber. Acho que está bem claro, a gente já discutiu isso em outro episódio, né? até o próprio episódio do Rodrigo, a gente conversou bastante sobre isso, né? que, é essa, que é essa pirâmide de evidência. Às vezes o trabalho, para tentar estudar um, uma certa associação, duas doenças, por exemplo, ele, ele é desenhado de uma forma que você consegue inferir, é, tirar daquele trabalho, que realmente uma, existe uma relação de causa e efeito. Às vezes não, às vezes foi um estudo populacional em que na verdade o estudo populacional mostrou que pode existir uma associação entre dois fatores como esse do do sorvete e do tubarão que é um ótimo exemplo e no fundo a, a, o que a gente não, não acho que é uma culpa isso é muito culpa nossa muito mesmo culpa nossa porque no próprio trabalho a gente na discussão no trabalho a gente não escreve isso ou na conclusão a gente afirma algo que na verdade não é o resultado daquele estudo, o estudo os estudos de, de associação eles deveriam servir para para o start, o, o desencadear a, 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 nossa, a nossa imaginação para desenhar os estudos que aí vão se mostrar a, se existe ou não uma relação de causa-efeito, né? Porque, senão, esse estudo aí do sorvete, todo mundo tem que parar de tomar sorvete para poder parar de ser mordido por tubarão, né? E, no fundo, é um exemplo, exemplo estruxo, mas é exatamente o que acontece na medicina, né? É, tem vários exemplos disso, da ingesta de, de sódio com hipertensão. Inclusive, nós temos é, nós temos alguns trabalhos que mostram que mesmo os guidelines, né as linhas de tratamento de várias doenças graves, até na parte da cardiologia, na urologia, na nefrologia, a qualidade dos estudos que estão nesses guidelines não são de alto nível de evidência. Então, a gente realmente tem que sempre buscar fazer estudos de alto nível de evidência e, quando a gente está dando uma recomendação baseada num estudo que não é de alto nível, a gente tem que ter esse crivo de avisar para as pessoas e, na hora de, de noticiar na mídia, tem que tomar muito cuidado entre a palavra risco e a palavra associação, que é exatamente o que você disse. né Risco é, é algo que realmente aumentou a chance de um outro evento acontecer e associação é que, o, o, a, quando um evento acontece ele estava associado com uma maior prevalência de outro evento, mas você não consegue traçar uma linha entre um e outro, às vezes parece né, plausível que um causou o outro, a gente traça isso na nossa mente, que parece óbvio mas muitas vezes é o que você falou não tem um, um, tem um fator de confusão ou tem um outro fato no meio do caminho que a gente acabou não avaliando e ele era o real culpado né? é o vídeo 4K versus o aquela filmagem que você não consegue nem ver a sombra da pessoa. Né? E Giovanni, o, o que acontece é a, a, a nossa
0: mente pega, prega truques, principalmente quando a gente já tem algum tipo de opinião pré-formada. Se eu acredito que comer carne faz mal, e eu encontro uma associação, aquilo vira uma verdade absoluta. Agora, se eu encontro uma associação que comer vegetais faz mal, você já duvida. Então, ter isso em mente é muito importante, porque você não pode ter dois pesos e duas medidas. E mais, isso não pode te paralisar. O fato da gente não ter a melhor evidência não nos exime de ter que tomar uma decisão na frente do paciente. E aí entra a conversa, a discussão clara, a questão de custo-benefício, e uma frase que eu falo que eu, quando eu entendi essa frase, eu virei um melhor profissional que é a frase do, do, do William Osler, pai da medicina moderna, o canadense William Osler, que diz que medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. No fundo, no fundo, a gente trabalha num cenário de incerteza. Eu não sei se eu vou sair hoje de casa se eu vou voltar. E isso acontece também no consultório. Eu posso passar um remédio, uma dieta, uma orientação para o paciente e ser a melhor orientação e não dá certo. Só que muitos vão enxergar isso como erro, mas não é questão de erro. Nessa situação, é uma questão de acaso. E o acaso faz parte da vida. Só que o ser humano e o profissional de saúde, de uma certa maneira, tem dificuldade de enxergar isso. E eu falo com experiência própria. Eu precisei assim, de um tempo de maturidade para conseguir trazer essa incerteza para minha prática clínica sem perder o pragmatismo, sem, no fundo, no fundo está tentando, de uma certa maneira, ajudar o paciente.
1: Perfeito. E, e, e eu acho que é interessante a gente sempre orientar o paciente disso, né? Quando você vai prescrever uma medicação, ou instituir uma dieta, você fala, olha, o que a gente está fazendo aqui tem muita ciência por trás, ou tem pouca ciência por trás, e não tem uma resposta certa para todo mundo, né? Às vezes, o que funciona para um não funciona para outro. A gente vive numa sociedade hoje muito imediatista. Então, eu acho que sempre vale a pena a gente desarmar um pouquinho nós mesmos e os pacientes para falar, olha, nem esse remédio, na maior parte das vezes, funciona. Se não funcionar, a gente vai achar outra forma de tratar. Nem sempre a gente acerta de primeira. E acho que tem uma grande influência das redes sociais nisso hoje também, da, da, da internet, né? Não sei se você viu aquele, até aquele filme que está agora no, no, no net. Dilema das redes. É. Então, assim, se a pessoa é uma pessoa que já buscou muito que carne faz mal no Google, se ela entrar de novo e escrever carne faz, automaticamente o, o, o algoritmo ali vai te induzir Exato. a achar coisas que a carne faz mal. Se você achar que carne faz bem, procurou isso várias vezes, né, não é mais aquele algoritmo que levava em consideração só o que a maior parte das pessoas procurava. Então, cada vez mais, é o que a gente vê na nossa frente, na internet, nas redes sociais, são, é, é, o algoritmo mostra o que a gente quer ver de pessoas que pensam parecido com a gente. É a sua matrix, né? Exato. A gente tem que tá, estar tá aberto com a mente, com o coração aberto, para saber que existem outras opiniões e, e a gente tem que, que orientar isso. né O, o médico ainda é um, um formador de opinião na sociedade a gente tem que sempre orientar isso, porque cada vez é mais... Complexa assim, esse relacionamento nosso com os outros e com, e com as redes sociais. Hoje, Mas... Giovanni, uma das
0: coisas que eu mais procuro, até para a gente caminhar para o nosso tema, provavelmente dito, é estar com pessoas que discordam de mim. Pelo menos aquelas pessoas que, obviamente, que acrescentam. Né? Tem aquelas que discordam por discordar. Mas uma pessoa inteligente que discorda e que te faz pensar, nesse momento, eu acho que a gente tende a
1: crescer demais. Existe é, é até aquela, aquela metodologia de resolução de problemas, né? Você nunca pode tentar resolver um problema importante sozinho, né? Quanto mais pessoas na sala com você, com visões diferentes, com backgrounds diferentes, mais criativas são as soluções, né? E, e, e mais, mais abrangente a resposta, né? Porque às vezes você está trazendo uma resposta para um problema ou para uma realidade, ou para tra um tratamento que, que às vezes é o que você falou, às vezes é você está medindo o paciente com a sua régua. né? A gente tem que saber qual é a régua do paciente. Existem várias réguas. Exato. Né? Exatamente. O Neto, e você, você falou que já lutou contra a síndrome metabólica. É, eu não sei se você já, já, já fez parte desse, desse mundo da síndrome metabólica, porque é algo realmente muito prevalente. Então, antes da gente buscar aqui, falar sobre associação entre obesidade, síndrome metabólica e, e cálculos renais, você podia dar uma pincelada geral para os ouvintes, os pacientes, o que, que é a síndrome metabólica? Posso. Eu vou até
0: começar, Giovanni, é, tentando mostrar para o pessoal o seguinte. Vamos dividir a medicina em doenças agudas e doenças crônicas. A medicina para doenças agudas ela é fantástica. Se você tiver, seja por qualquer causa, uma insuficiência respiratória, tiver um trauma, tiver que operar de urgência, infartar e tiver que colocar um estente, Nisso nós somos muito bons, a medicina cresceu demais nos últimos anos. Para doenças crônicas, e o que, é que eu estou chamando de doenças crônicas? Pressão alta, diabetes, obesidade, gordura no fígado, cálculo renal, gota, demências do tipo Alzheimer e tantas outras. Isso nós são pífios. Ah, os resultados não me deixam mentir. Ah, o número de pessoas com essas doenças, elas só aumentam, não só no Brasil, como de forma geral no mundo. E de uma certa maneira, a gente pode agrupar boa parte delas dentro desse conceito de síndrome metabólica, que nada mais é do que uma resistência a um hormônio que ele é importantíssimo no nosso corpo, chamado insulina, só que quando chega a um determinado ponto, o corpo grita. E o corpo do seu Zé vai gritar mostrando um diabetes. O corpo do Manel vai gritar com pressão alta. O do Neto vai gritar com sobrepeso. O do outro vai gritar com uma alteração do colesterol e do triglicérides. E por aí vai. Essa raiz, que é essa resistência insulínica, ela é gerada muito por hábitos de vida, principalmente hábitos alimentares. O excesso no consumo de carboidratos, principalmente sob a forma de açúcar, farináceos industrializados, é o grande motor dessa resistência insulínica, que acaba se expressando de uma forma extremamente variada nas pessoas. E eu, aos 30 e poucos anos, 32, 33 anos, eu estava ali com sobrepeso, não era mega obeso, ali, eu tenho 1,78m, 1,79m, estava ali com meus 93kg, não era gigante, mas barrigudinho e tal. E eu, com essa idade, já tinha um diabetes, um diabetes tipo 2. E aquilo me apavorava. Afinal de contas, eu sou nefrologista, eu olhava o pessoal da diálise, falava: pô, com 32 anos eu estou desse jeito, eu estou ferrado. Daqui a 30 anos eu estou na diálise, eu estou cego, eu estou infartado. E aí, por sorte, eu estava em São Paulo, num evento, é, e aí me foi apresentado. Por um amigo, que hoje inclusive é um dos meus sócios na Nefroclintas, o Fernando A estratégia de redução de carboidratos Que no primeiro momento eu fiquei resistente O senso comum me dizia que aquilo ali era uma picaretagem Que aquilo ali não era algo a se seguir Só que eu já estudava, e também por influência do Fernando A medicina baseada em evidência Eu fui estudar Fui estudar, me convenci que aquilo ali era uma boa estratégia E passei a aplicar em mim tem seis anos que eu sigo essa linha, variando aí na restrição de carboidrato, às vezes um tempo mais, um tempo menos. Mas nessa brincadeira eu consegui reverter meu peso, hoje eu tenho um peso saudável. É, parei de tomar remédio para glicose, reverti meu diabetes. E dali, para passar a usar isso no meu consultório, foi um pulo, né? e eu, Basicamente eu converso sobre isso com virtualmente todo paciente que entra
1: hoje dentro do meu consultório. Quando eu te convidei para fazer o episódio, eu nem sabia que você teve esse, esse, esse desenvolvimento aí mesmo do, do, da síndrome metabólica e que você tinha conseguido reverter tudo isso e todos os riscos que vêm né, junto com a síndrome metabólica, os malefícios uh, na sua vida. E parabéns, que eu sei que nunca é um passo fácil, né, e, e a gente vai falar um pouquinho de low carb mais para frente, mas é, é bem interessante ver que. O médico é uma pessoa normal, né? Acho que o médico é, é, às vezes, aquele médico perfeito do Instagram. Não, tem médico que também fuma, tem médico que é hipertense, tem médico que é obeso, também, tem médico que também come errado. E é interessante que você está aqui como especialista para explicar para os pacientes, mas lá atrás você já passou por essa batalha e, graças a Deus, você está num caminho saudável aí, agora dando aula sobre isso, né?
0: E, Giovanni, você quer uma coisa que é interessante? Até pra gente exemplificar o que eu falei um pouquinho antes, é, o fato de eu ter revertido tudo isso reduz o meu risco, mas não zera. Então, muita gente acha que, pelo fato de eu ter melhorado, eu não tenho nenhum risco de um dia fazer diálise, ou ficar cego, ou perder uma perna. Isso faz parte, só que é, é como se fosse um jogo de rifa. Um todo mundo nasce com um determinado número de bilhetes para fazer diálise. Se você não se cuida, fica obeso, diabético, pertence, seu número vai aumentando. Probabilisticamente você passa a ter maior é, risco de terminar na diálise. Mas isso não significa que uma pessoa que faça tudo certo não tem esse risco. É essa incerteza e é sobre essas probabilidades que eu consegui extrair dessa frase do William Osler e trazer para a prática clínica e mostrar para as pessoas, olha, vantagens e desvantagens. Agora, há benefícios é, imediatos. Se você me perguntar hoje, hoje, hoje tem 43 anos, eu me sinto infinitamente melhor do que quando eu tinha 30. Em todos os sentidos, físico, mental, psíquico, eu estou muito, mas muito melhor. É, é, só por isso, eu acho que já vale a gente pensar na questão de hábitos, seja eles alimentares ou qualquer outro que a gente vá é, lutar para tê-los melhor.
1: Você está melhor e a sua família tá melhor, né, Neto? Tenho Não certeza tem que, a, que seus filhos e sua esposa agradecem a essa mudança de estilo de vida que você fez e que vai deixar você perto deles muito mais tempo, né? O Giovanni tem um negócio que é o seguinte,
0: é, isso serve é para tudo, né? Que é o famoso walk the talk. Não adianta a gente ficar falando é, igual um papagaio, gritando e tal, não sei o quê. Eu falo isso muito com minha esposa. Falo, Olha, tem coisas que os meninos fazem hoje que. Ah, eu, eu, sou, eu sou um leitor contumaz. Eu adoro, adoro. E aprendi isso com meu pai. Meu pai não fica mexendo meu saco para eu ler, não. Eu simplesmente aprendi vendo o que ele lia. Isso é para tudo, né? Se eu quero que. Adianta você chegar para o seu filho e falar para ele estudar, ou para ele fazer atividade física, ou para ele comer determinada coisa, se você não come.
1: Exato. Então,
0: então, é a mesma coisa com os pacientes.
1: É, mas isso é. É, é, a... é, 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 a... é uma realidade isso hoje, né? Você falar para o paciente não beber, não fumar, e aí separa o seu consultório no meio do. Do dia para fumar um cigarro, né, isso a gente, infelizmente a gente vê muito hoje e, e a gente tem que combater, não só porque a gente consegue combater e não, não tem esse caminho, mas servir de exemplo também, né, que nem, nem sempre o, o mais saudável é o mais fácil, né, muito pelo contrário, cada vez é mais difícil ficar saudável, mas é uma escolha, né, a gente só vive uma vez, né, então tem que escolher o jeito que você quer viver e o exemplo que você vai dar para sua família e a gente que é médico para os nossos pacientes, né. Não, e, e é isso que eu estou falando,
0: assim, é, eu não tô, é óbvio que o meu risco de infarto e tantas outras doenças tão comuns no mundo atual reduziram com essa minha mudança, mas eu me sinto melhor, né? É aquela coisa de acordar melhor, de se sentir melhor, de não ter dor, de estar tá mais bem disposto, de melhorar N variáveis dentro da sua vida pessoal que transcendem simplesmente pegar um exame e o exame tá bom. É, talvez uma das coisas que mais me incomode hoje É ver pessoas que não estão bem Vou contar um caso para você Que ele é emblemático na minha vida Rapidamente a, a esposa levou o marido O marido não queria estar tá lá Chegou emburrado Conversei e tal Me deu os exames que ele tinha trazido de um check-up E os exames não tinham nada demais assim. a Hora Quando eu coloquei o exame na mesa Falei assim, viu? Falei que eu estava ótimo Aí pensei, olhei assim Ele estava de eu Falei eu tô vendo que você tá com esse sapato de mocassinha, você não consegue amarrar o sapato, não, não, é porque eu prefiro, eu, tá vendo essa subida que tem aqui na frente do consultório, você consegue andar até a esquina de cima sem cansar? Não, mas eu tô com 50 anos, eu falei, quanto tempo você não dá uma namorada com sua mulher? e se ele ficou branco, eu falei, ó, deixa eu falar uma coisa tô falando isso para te criticar, nem para te constranger, não, tô querendo te mostrar que ter exames normais não significa estar bem se você quer ficar assim, tá tudo bem. Mas se você quiser mudar, eu tenho como te ajudar. Depois disso, eu, eu, ele podia ter querido me matar, mas, na realidade, a ficha caiu. E a ficha caiu e esse cara perdeu putz, 30, 40 quilos. Ele, hoje, ele é extremamente grato. Ele virou um propagandista de hábito de vida. Por quê? Porque ele conseguiu entender uma coisa que é, é muito óbvia mas que a gente se perdeu quantas e quantas vezes eu não recebo ao longo do dia perguntando assim, minha vitamina D está X. Tá, mas é um número. Esse número isolado tem praticamente sentido nenhum. Tem gente que vai ter vitamina D boi, que vai estar tá péssimo. Tem gente que tem vitamina ruim, vai estar tá baixa. E não significa que você dá um remédio para suplementar, vai melhorar. São tantas variáveis envolvidas e as pessoas querem simplificar. No mundo que a gente vive hoje, da saúde digital, com, com cada vez mais inteligência artificial, machine learning, robôs, se o profissional de saúde, se essa ficha não cair, ele vai perder o lugar para o robô,
1: sim, e vai ser merecido. Acho que já está perdendo e, e, e muito por culpa nossa mesmo, né? De que, a gente quer ficar tratando exame, né? O médico não examina mais o paciente, não, 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 não vê mais qual é a origem do paciente, as, a cultura, as preferências, ele... Hoje, na correria, ele pede exame e acabou, né? E, e o paciente está sendo culturalmente treinado a, a, a se basear nisso. Mas eu acho que tudo partiu da gente, viu? E a gente Exato. tem que tentar, tentar combater isso. O Neto, mas vamos passar para o tema do dia aqui? Tá. É, mas foi importante fazer essa, essa janela aqui que a gente fez de medicina baseada em evidência, até porque... Primeira pergunta que eu tenho para você, na verdade, é o seguinte: a gente dá aula de cálculo renal, que é a minha área de atuação maior dentro da academia, e a, a, se vende muito no mundo de que a obesidade, a síndrome metabólica aumenta o risco de cálculo renal, é, principalmente se baseando -se em alguns estudos mais antigos e em estudos populacionais em que eles separaram, é, viram que o risco de cálculo, a prevalência de cálculo renal vem aumentando nos últimos anos. E, na hora que eles separam a população em obesos e não obesos, o, eles veem que o, o obeso tem uma prevalência maior de cálculo renal nesses estudos populacionais. Então, a minha pergunta, eu não sei se você vai ter uma resposta, porque eu sei que você estuda muito, e às vezes você está a par de alguns estudos que eu não estou, mas você acha que a obesidade é assim metabólica? Eles, eles têm uma associação com os cálculos ou realmente eles aumentam o risco de cálculos? É, ótima pergunta. Bom, primeiro... É indubitável
0: a associação. Ah, tem inúmeros estudos epidemiológicos que são observacionais que corroboram isso que você acabou de falar. Eu olho, eu vejo que o gordinho tem uma probabilidade maior, tem uma chance maior, na realidade, de desenvolver cálculo renal do que aquele sujeito que está bem. A questão é, foi a obesidade per si que causou isso? Ela é simplesmente um marcador. Bom, pra, nessa situação, como a gente não tem um estudo é, experimental que teste isso, a gente pode buscar em ferramentas chamadas critérios de Bradford Hill, que são nove critérios, se existe congruência entre a causa e o efeito. Quanto mais fatores desses eu tenho, mais eu me aproximo da causalidade. Eu vou, não vou citar todos aqui, mas eu vou dar um exemplo. O efeito dose-resposta. O que, que é isso? Teoricamente, quanto mais gordo, mais cálculo é o risco de, de, de se ter. O efeito temporal. A pessoa tem que ficar obesa antes do cálculo aparecer. Entre esse, esses critérios, existe alguma certa relação que pode nos levar a inferir causalidade. Eu falo até mais da síndrome metabólica do que até da obesidade per si, no, conte no, no contexto da, da, da nefletis, né do cálculo renal. E se a gente pensar outro critério importante, é o critério que eles chamam de plausibilidade. O que, que é isso? Eu preciso ter algum tipo de mecanismo que justifique isso à luz da ciência atual. E existe. No cenário da síndrome metabólica, há uma tendência forte de a urina ficar mais ácida. E essa acidificação urinária ela facilita a, a cristalização do ácido úrico, que está muito frequente, é, seja levando a doenças como a gota, como podendo ser o nicho para começar a formação do cálculo que pode ter no seu núcleo o ácido úrico que por volta está lotado de oxalato de cálcio, que é o principal é, tipo de cristal presente nessa né? combinação de oxalato com cálcio, presente em 75% 80% dos cálculos renais. Bom, se é causa, se é só associação, eu não consigo cravar. Mas uma coisa é fato tratar síndrome metabólica é algo que é sinequanon. você melhora uma série de doenças que estão diretamente relacionadas a desfechos negativos quando eu vejo pacientes meus que chegam com uma síndrome metabólica mais importante e que a tratam seja da forma vamos dizer mais é, definitiva que é com mudança de hábitos seja como uma associação de mudança de hábitos e medicamentos, eu vejo uma redução que é puramente observacional, assim como há alguns relatos na literatura, de redução do número de cálculos. Então, o que eu, na prática, e você vai ver, Giovanni, que eu vou tentar tá sempre trazer para o meu dia a dia, colocando que aqui, ó, isso aqui não é uma verdade absoluta, mas eu percebo que naqueles pacientes que você consegue tratar esses comemorativos da síndrome metabólica, você tem uma redução no número de cálculos, principalmente se não há uma outra causa correlacionada. Por exemplo, o uso de uma medicação ou, às vezes, algum tipo de doença hereditária que possa estar dando aquele cálculo renal.
1: Perfeito. Eu acho que essa visão que eu queria que você desse, a gente pensa bem parecido, para ser bem sincero, no consultório urológico, de uma forma geral, nem sempre o, o... Nem todo obeso tem pedra, né? E até conversando com quem cuida só de obeso, com o próprio Rodrigo, por exemplo, que é endócrino, ou no, no só das clínicas, onde a gente tem um setor lá da gastro que cuida só da, da obesidade, cirurgia de obesidade bariátrica. Essa, essa associação, para eles, não é tão clara, acredita, Neto? Assim, eles não vem, eles não encaminham muito paciente com cálculo para a gente, nem na academia, mesmo fazendo ultrassom e, às vezes, tomografia para esses pacientes que têm cirurgia de obesidade agendada, porque, realmente, eles não conseguem identificar essa maior prevalência, apesar de todos os estudos populacionais mostrarem isso. Então, isso gera uma dúvida. A segunda dúvida é que a gente não tem estudos mostrando que perder peso diminui o risco metabólico, urinário, de cálculos. A literatura é meio ambígua nisso, e até a gente fez um estudo recente no HC que está para ser publicado, e a gente não conseguiu mostrar, para você ter ideia, a mudança na calciúria, no pH urinário, em quem perdeu peso versus quem não perdeu peso, quem é, controlou o metabólico ou não. É lógico que a plausibilidade existe, é o que você falou, né, aumento da acidez urinária... Uh, aumento da questão de, de oxalato e, e, e realmente nos estudos mostram que, enquanto na população normal, a prevalência de cálculos de ácido úrico é em torno de 5% a 10%, nos obesos chega até 20%, 30% às vezes, mas uh, essa, essa, esse, essa associação é muito vendida como risco e acho que a gente não tem essa, essa informação na literatura ainda, né, como você mesmo disse. E passando um pouquinho até para essa para que intervenção que a gente pode fazer, né então as recomendações gerais para quem tem cálculo são aquelas de sempre, que a gente sempre fala, aumentar líquidos, aumentar suco cítrico, uh, diminuir sódio, proteínas. Uh, a gente acha que cálculo de ácido úrico realmente às vezes está associado com excesso de proteína, com a obesidade, dieta balanceada em cálcio. E aí eu faço uma dúvida, uma pergunta, né? Então, assim, no indivíduo obeso que está formando cálculo, aquele que mente tem cálculo, você acha que essas recomendações gerais, elas valem mesmo? Ou a gente tem que ser um pouquinho mais assertivo e, e, e fazer algo mais personalizado para essa população e para esse tipo de paciente? Você acha que adianta eu pedir para esse paciente diminuir proteína, por exemplo, qual é o sentido de fazer isso? O que você faz na sua prática? Vamos lá. Uma ótima pergunta. É... Só para
0: o pessoal entender. De uma certa maneira, a... acontece na nefrolitíase o que, por vezes, eu vejo acontecer na medicina como um todo. Existe aquela fragmentação do cuidado. né? Então, o nefrologista cuida dos rins, o cardiologista do coração, o pneumo do pulmão, e esquecem que existe um todo. O que, que eu estou falando isso? Na, o, o estudo metabólico, que é aquele estudo colhendo urina de 24 horas, mais sangue, o que, que a gente procura ali de uma certa maneira? Fatores de risco para promoção ou para prevenção do, do cálculo renal. E ali eu vou olhar quanto de cálcio o paciente elimina na urina, quanto de oxalato, quanto de citrato, é, como é que está o pH urinário... E daí eu pego um mecanismo isolado, ah tá, comer muita proteína leva a uma maior acidez urinária. Se eu estou levando a maior acidez urinária, em última análise, eu vou formar cálculos. Você simplifica, um, 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 através de uma via mecanística, um todo, você esquece que por trás tem muita coisa a mais. Então, respondendo bem de forma direta a sua pergunta, eu definitivamente não concordo com a forma como a coisa é conduzida. E eu passei a perceber isso é, nesses últimos anos, quando eu passei a tratar o elefante na sala. O que é o um elefante na sala? O cara chega com um metro e meio e quilos, eu preciso emagrecer esse cara para depois ver o que sobra. E emagrecer esse cara, se eu simplesmente começar a cortar de forma, é, é, lá na raiz, né, a proteína, eu naturalmente eu vou liberar para ele o quê? Gordura e carboidrato, que é uma combinação que junta, é bombástica. A probabilidade disso não dar certo para o fulano é gigante. Então eu tento tratar a síndrome metabólica e, obviamente, faço o estudo metabólico e vou tentando mexer naquilo ali de forma individualizada, mas sem necessariamente ficar preso a um número. Eu atendi um paciente na semana passada, menino de 18 anos, com doença renal policística, lá de Porto Alegre. Um é... menino, assim, cara, se eu tivesse a cabeça dele quando eu tinha 18 anos, eu estava voando hoje, então se cuida super bem, mas ele desenvolveu um cálculo, um cálculo pequeno ali de 4 milímetros, se não estou enganado, e ele tem uma hipercalciúria muito importante, uma hipercalciúria de 600, 650 miligramas mantida, com uma leve hiperuricosúria, é... E ele vem flertando com dietas de baixo carboidrato, na verdade, em alguns momentos mais cetogênico, outros menos, e agora ele está numa dieta carnívora. É... E do ponto de vista prático, ele tem esse cálculo, mas é um cálculo relativamente pequeno. É... Eu poderia simplesmente, se eu fosse seguir a ferro e fogo, falar assim, eu não, corta proteína, corta sal, vamos fazer uma dieta mais rica em carboidratos. Só que, por outro lado, eu tenho algumas evidências também de baixo valor científico, que talvez a dieta cetogênica seja boa para doença renal policística. O que, que eu vou fazer com ele? Eu vou acompanhar, vou ver o que está que acontecendo com aquele garoto, e não simplesmente colocá-lo dentro de um protocolo que está escrito dentro de uma diretriz que foi formulada, baseada em evidências que, por vezes, são ruins.
1: Perfeito. Acho que... Esse exemplo que você deu reflete bem o nosso pensamento, né? A gente fica querendo encaixar o paciente dentro de uma caixinha para que a gente tenha uma terapia pré-formada para ele, né? Então, a gente fica tentando adaptar o paciente à terapia, o paciente à técnica, e não o inverso, né? A gente tem que adaptar a técnica e a terapia ao paciente. E... e... Eu vou te falar, né, eu convivo com, com experts da parte de litias, o nosso grupo do HC é muito forte, até reconhecido mundialmente pelas nossas publicações. Eu convivo com os, os uh, estrangeiros, americanos, europeus, asiáticos dessa área e isso, isso não é comentado em congresso. Então, assim, ah, o paciente chegou com cálculo de ácido úrico, a primeira coisa que se fala é vamos diminuir proteína e vamos alcalinizar a urina vamos dar um citrato. Sim. Ninguém nem olhou ali aquela metabólica, né? Por quê? Porque você quer encaixar o paciente dentro de uma caixinha rápida, de rápida resolução, até porque muitas vezes é o que o paciente pede, né? Pô, como é que eu vou tratar? Ele não quer... Às vezes o paciente não... Se a gente tem que fazer ele compreender que o tratamento, que o cálculo é a via final de um distúrbio metabólico muito maior, que é a consequência de algo maior, que nem você falou, né? E às vezes... Nós, como médicos, urologistas, nefrologistas, a gente uh, não gasta esse tempo e esse estudo do próprio paciente para entender isso. Olha, você está com um assílio metabólico, você está com. O, o cálculo renal não, é, é um dos menores problemas que você pode ter no futuro. Né? E seu corpo está dando indícios de que algo está errado no seu balanceamento metabólico. Vamos investigar e vamos, e vamos atrás da, da solução a longo prazo, não a curto prazo. Então, aí, aí eu, eu te pergunto, para um paciente que tem metabólica claramente tem metabólica documentada nos exames e, e na obesidade, e está formando cálculo, precisou ser operado, você já deu, deixou claro que a dieta rica em proteína não é a sua melhor dieta. Então, qual que seria a recomendação ideal para você hoje? E se você for falar da low carb, como você já falou um pouquinho... É, por que que a low carb, para você que é um médico tão cientista, no sentido de aplicar a ciência à realidade, por que, que você acha que a low carb talvez se encaixasse nesse doente? E, e em termos de trabalhos robustos, científicos, o que, que você tem visto em relação a benefícios da low carb? É, vamos lá, então. É, historicamente
0: essa questão do medo da gordura, do colesterol, é algo que data aí da década de 60, década de 70. E, mais especificamente, em 1977, foi, foi publicado a primeira diretriz nutricional americana que saiu, do, da, na verdade, do Senado americano, que foi, ficou conhecida como Comissão McGovern, onde o governo passava a propor aquilo que a população iria comer. Então, nós na nossa geração, nasceu num mundo onde comer gordura fazia mal, comer de três três horas que era o certo, que carne é um grande vilão, que a gente precisa comer grãos integrais e por aí vai. Só que eu parei de brigar com a realidade, na né? hora que você olha para o lado, tá todo mundo gordo, tá todo mundo doente a coisa não para a coisa só não é pior porque do ponto de vista agudo a gente consegue tratar lá na ponta a complicação da síndrome metabólica seja um infarto seja o cálculo renal é, cada vez mais as técnicas endorológicas melhoram para tratar a complicação do mesmo jeito que os estentes melhoram para tratar o infarto mas o que está causando isso bom a gente não consegue garantir, como a gente disse, que seja a síndrome metabólica, mas ela parece, tudo leva a crer que, no mínimo, ela é um belo de um coadjuvante. Então, o que, que eu faço? Eu tento melhorar essa síndrome metabólica. Os estudos que a gente tem hoje também não são tão robustos quanto eu gostaria. Eles trabalham, basicamente, com desfechos como peso, marcadores inflamatórios... É, frações do colesterol glicose, pressão é, eu não tenho estudos com mortalidade, infarto isso não tem, mas também não tem para o outro lado não, tá? e se a gente pega esses desfechos que são menos robustos porque eles não necessariamente eles vão refletir o desfecho clínico que é aquilo que importa para né? o paciente porque para o paciente ele não interessa se ele está com colesterol alto ele quer saber se ele vai infartar se ele vai morrer, é isso que ele quer saber considerando essa limitação, a gente tem cerca de 70 randomizados, que é o topo da evidência científica, e não tem nada que favoreça a dieta de baixa gordura. Do ponto de vista de plausibilidade, existe uma, uma, uma teoria, que eu citei de uma certa maneira no início, que é essa resistência insulínica é causada pelo maior consumo de carboidratos, principalmente carboidratos refinados. Ou seja, tem toda a lógica eu retirar aquilo que está levando à resistência insulínica. E o fato é, quando eu faço isso, normalmente eu tenho bons resultados. É 100%? Óbvio que não. Por quê? Porque aí existe a individualidade. Então, a gente não pode... Eu lembro que quando eu descobri a low carb, eu virei quase que um pastor. Né? Eu falei, Nossa, eu achava que a low carb era a solução do mundo. Não, hoje eu acho que ela é uma bela de uma estratégia. Mas se a gente for falar em termos de alimentação, eu acho que, que eu, se eu sou ministro da, da, da saúde do país, eu ia tentar fazer uma campanha por mais comida de verdade, que é aquilo que a natureza nos entrega. Você não vai no sacolão e fala assim, ah, me dá meio quilo de carboidrato e um quilo e meio de gordura saturada. Você pede picanha e batata. Eu tentaria, de uma certa maneira, fazer com que as pessoas voltassem mais para isso, para feira e açougue. E, obviamente, para quem está doente, eu vou ter que dar uma reduzida naquilo que está causando mal. Se o sujeito tem uma alergia a camarão, camarão é uma delícia e é saudável, mas não dá para o alérgico comer. Essa é a forma que eu ensino para o sujeito que tem uma resistência insulínica. Batata, banana, arroz são super saudáveis. Meus filhos comem. Mas se você está com 100 quilos e tem um metro e meio, definitivamente não é a melhor escolha para você. Porque você vai manter esse ciclo da resistência insulínica ativado. E pode ser isso que, em última análise, está ou gerando ou facilitando o seu cálculo renal. Agora, é, vamos deixar bem claro. O sujeito pode perder 30, 40 quilos, ficar esbelto e ainda assim continuar produzindo cálculo. E aí eu não brigo com a realidade. Eu vou atrás de alguma outra coisa. Na verdade, é um contínuo, né? Poxa, a beleza, ele, ele emagreceu, mas aumentou o número de cálculos. Poxa, será que eu realmente vou ter que dar uma seguradinha no caso dele, na proteína ou no sal? Essa, para mim, é a beleza da medicina, é você pegar a prova do conceito que a gente extrai da literatura e transformar isso em algo útil e de valor para o seu paciente.
1: Perfeito, Neto. Eu acho que, eu acho que inclusive, você já eu ia te pedir para falar de algum caso real que você teve no consultório, você já citou dois ou três, mas eu gostei muito da forma como você conscientiza o seu paciente e, e a gente tem que mostrar mesmo que às vezes o que está acontecendo é um contínuo, né? A gente gosta de separar em número, Nossa, se, se o cálcio urinário está 319, ele está normal, se ele está 321, ele está alto, não, vamos ter que fazer, não, é um contínuo, né? E A saúde é um contínuo, né? E cada um tem, cada pessoa tem o seu limiar de a partir daquele momento deixa de ser saudável. Né? Giovanni,
0: e isso que você está falando, você quer é uma coisa que é extremamente prática? Quantas e quantas vezes eu não recebo pacientes com estudos metabólicos ditos normais, que eu falo assim, não, para mim está claro o que, que você tem. Você pega aquele paciente que não tem uma mega hiperuricosúria, não tem uma mega hipercalciúria, mas está ali limítrofe, e que, de repente, você pega e vai juntando as peças. Não, é um baixo volume urinário uma tendência à hipercalciúria, com uma tendência à hiperuricosúria e um pH urinário ácido. Sim. Só que as pessoas querem isso, eles querem a dicotomia, né? Acima de Exato. bingo, está alterado, abaixo de não está alterado. É, é, é algo que eu mostro para os residentes com uma relativa frequência. Eu falo, olha, tá aqui, ó, vamos olhar a tendência, não olha. É a diferença de você olhar foto e vídeo. Olha o Exato. vídeo. Trata o todo, Sim. entendeu?
1: Não, perfeito, acho que, acho que deixou, ficou bem claro isso. Para essas pessoas que você... Vamos até falar um pouquinho de cálculo aqui, mas até de uma forma mais geral, né? Eu, eu queria chamar isso aqui de momento dica do episódio aqui. Né? Tô, se você fosse dar uma dica ou uma recomendação pro, que você, pode ser até algo que você já faz na sua prática clínica, né? A gente sabe que se tem algo difícil na vida hoje, é mudar o estilo de vida, né? Mudar para uma vida mais saudável. Eu acho que você tem a facilidade de mostrar o que você passou aí dentro da sua vida e como você está saudável e hoje se sente bem. Mas quando você vai começar a, a, a colocar essa sementinha dentro do seu paciente, fala, ó, esse cálculo renal foi um indício de que alguma coisa está fora do eixo e a gente tem que trabalhar num contexto maior. Como é que você... Onde que você começa isso com os seus pacientes? Qual é a primeira coisa que você fala para eles para começar essa conscientização e ajudar eles a, a, a caminhar num, num, numa outra direção, né? Na verdade, a, a, do mesmo jeito que eles falam que ah, não, a maconha
0: é a porta de entrada para as drogas? Pois é, a, a alimentação, a comida de verdade, a nutrição foi minha porta de entrada para hábitos de vida. Porque nós, médicos, eu falo isso com uma certa convicção, que não valoriza de fato a importância dos hábitos de vida. Basta ir num congresso. Você vai num congresso falando a respeito de nefrolitias, você vai ter de uma palestra de 30 minutos, 29 minutos e 20 segundos falando de coisas não relacionadas a hábitos, e tem um slide falando lá que tem que emagrecer, que tem que tirar a proteína e o sal da dieta, e, e passa por isso mesmo. Isso acontece com a, a enorme maioria das doenças crônicas. Então, a primeira coisa é, é o profissional se conscientizar e perceber que isso é, sim, muito importante. E eu pude sentir na minha própria pele. Eu melhorei. Aquilo ali me deu estalo para eu começar a estudar aquilo que, hoje, eu tenho uma palestra que, que eu, que eu até, até então na pandemia eu tava viajando o Brasil inteiro para dar essa aula, que é, chama O Médico Que Eu Quero para Mim e entre outras coisas eu mostro aquilo que eu chamo do quebra-cabeça da saúde e por que quebra-cabeça? porque essas peças elas estão é, é, encaixadas então, eu tenho a peça da alimentação e da hidratação, eu tenho a peça do sono, eu tenho a peça do movimento, eu tenho a peça da saúde mental e eu tenho a peça das toxinas. Né? Toxinas desde poluição, cigarro, álcool, drogas, medicamentos, tudo aquilo que entra no nosso corpo é, e que pode, em última análise, fazer mão. Todos os meus pacientes, eu pego na anamnese como é que ele está nesse sentido. E eu vou tentar atacar pelo menos uma dessas variáveis em toda a consulta. Pode ser que o elefante na sala do seu Zé seja a alimentação dele, que está péssima. Ele come pão de manhã, à tarde e à noite. Pode ser da Maria que ela está completamente descompensada do ponto de vista é, mental e que ela precisa, não necessariamente, de um remédio. Às vezes ela precisa de uma terapia, às vezes ela precisa passar a fazer atividade física, às vezes ela precisa meditar. E, às vezes, ela vai precisar do remédio. Como ela, eu posso usar remédio para tantas outras coisas, eu gosto de deixar claro, eu não sou contra remédio, não remédio de forma protagonista para tudo quanto é doença. Às vezes, o cara não dorme bem, está cansado o dia inteiro, e ele tem uma síndrome metabólica, ele tem uma apneia do sono, aí você liga um CIPAP nele, e nada contra o CIPAP, mas você precisa tratar a raiz, porque, senão, inexoravelmente, essa pessoa vai colher madaninha. Hoje, o que eu... Vou dar um, um exemplo de mais um caso de um paciente que eu acompanho tem cerca de três anos. Ele esteve comigo na mais, um pouquinho antes da, do início da pandemia. E ele é daqueles pacientes que tinha, tem, tinha três anos que eu acompanhava e ele não fazia absolutamente nada do que eu sugeri. E aí eu olhava para aquilo e falei, cara, consulta tá cara, o cara está vindo aqui. Eu não vou desistir desse cara mas de jeito nenhum. E eu falei exatamente isso para ele: ele foi você vem aqui, você confia no meu trabalho, nosso papo é bom. É... Mas olha, você não faz nada do que eu estou pedindo e eu não vou brigar com você, mas eu não vou desistir de você. Por quê? Porque eu acredito que se você fizer um pouquinho, e isso eu acho que é uma coisa importante, Giovani, às vezes a gente quer sair do 8 para o 80, e às vezes sair do 8 para o 20 já é um belo passo. O bom não pode ser inimigo do ótimo. E aí conversa, vai, conversa bem. Eu consegui convencê-lo de que ele ia tentar mudar. Cerca de três semanas depois, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Doutor Neto, três semanas após, quatro quilos a menos. Muito obrigado por não desistir de mim. Cara, são essas coisas que me fazem sentir que vale a pena ser médico. Porque eu sou um cara... Posso me considerar um cara de sucesso, tenho um consultório... Super legal, cheio, é, sou reconhecido pelos meus pares, mas essas coisas são impagáveis porque você sabe que você fez a diferença. Não na calciúria dele, você fez a diferença na vida dele, na forma como ele interpreta a vida. É igual o outro caso daquele que me procurou que achava que os exames estavam todos normais. É isso que o profissional de saúde, seja ele médico, nutricionista, educador físico, precisa fazer. Não é tratar a bioimpedância, não é tratar com suplementação, não é tratar é, é, o número que está ali no lipidograma. É tratar o seu Zé, que está na sua frente, tentando servi-lo da melhor maneira possível. Então, se eu fosse deixar um recado para o, o cliente, né, para o paciente, que eu gosto muito de chamar de cliente, é invista em você, invista em hábitos,
1: invista em ser uma versão melhor de você a cada dia. Você tem essa atuação porque você se importa, né, Neto? Se todo médico se importasse Muito, dessa cara. forma com seus pacientes, né, e isso o que move a gente na, na nossa profissão hoje, acho que eu penso bem parecido com você, é isso, né, a gente ter esse, esse toque na vida das pessoas, e não só na vida delas, mas das pessoas que amam elas e, e as famílias e isso é um, gera um ciclo virtuoso, né? Mas eu vou aproveitar isso para passar para o próximo momento aqui, que eu queria fazer, chamar de momento reflexão, porque você e eu, a gente vive essa medicina, mas eu não acredito, eu acredito sinceramente que essa não é a medicina mais praticada. E, e Então, eu queria te perguntar se você acha que a medicina, você enxerga que a medicina, de uma forma geral, tá, tá num caminho bom, ou você acha que a gente tem que muito combater essas práticas erradas na medicina e, e, e retomar a medicina individual, medicina levando em consideração o paciente e não o exame? O que você, até como é, produtor de cursos, a vida acadêmica, como, como você enxerga a, não só a medicina, mas as, a, os profissionais de saúde de uma forma geral? Você acha que a gente está num caminho bom? no Brasil e mundialmente, você acha que, infelizmente, no geral, as coisas não estão caminhando bem?
0: Giovanni, eu vou te falar que eu sou um eterno otimista, sabe? Mas eu acho que tem muita coisa para mudar, mas é muita mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou um cara que, aos 29 anos, eu era coordenador de um dos maiores serviços de nefrologia de Belo Horizonte. Uh, com 32, 33, eu era presidente do Congresso Mineiro de Neve. Estava tudo dando certo. E sabe o que eu entregava? Nada. Eu estava entregando coisa pífia. Ou seja, estou falando no momento que eu estava já muito cedo, num determinado auge. A, o o modus operante precisa mudar. E, e eu não. longe, eu detesto essa coisa de, de falar que medicina é sacerdócio. Não, não é sacerdócio, não. É uma belíssima profissão de entrega de valor de servidão, mas eu quero também ser recompensado com isso, eu não sou purista de falar ah, não quero ganhar, não, não, não minha consulta é a consulta cara, tal, não sei o quê. Mas do mesmo jeito, eu também presto o meu serviço voluntário, porque eu acho que faz parte, eu quero fazer isso, eu, né, porque alguém me, me demanda, me pede, não. Mas como eu disse, eu sou um cara extremamente otimista, eu tento sempre olhar a metade cheia do copo, sabe? E um dos meus grandes propósitos, a gente estava batendo um papo antes de gravar o podcast, é se eu colocar na conta do lápis é, o, o, o quanto eu ganho, por exemplo, com esse curso de saúde baseada em evidência e o trabalho que isso me dá, eu não faria. Mas o meu maior propósito é melhorar a saúde do Brasil. E como é que eu faço isso? Eu vou fazer isso de uma maneira é extremamente individual, mas que pode repercutir de forma extremamente macro daqui a algum tempo. Eu, se eu fizer a minha parte bem feita, definitivamente eu posso dormir tranquilo de que algo pode amanhã estar melhor. Tem muita coisa para melhorar. Eu costumo dizer que a gente precisa não de mais tecnologia, não que isso seja ruim, mas a gente precisa de uma revolução cognitiva, uma revolução do saber e uma revolução humanística, que é passar a enxergar quem está do outro lado de lá como uma pessoa com seus valores, suas preferências, suas dores, e o profissional de saúde como sendo aquele sujeito que, que se coloca não numa posição ditatorial, mas numa posição de tutoria, para estar tá literalmente ajudando aquele indivíduo a ser uma versão melhor de si mesmo.
1: Isso muito parecido, viu? A gente tem que ser mais guia do que herói, né? O paciente que tem que ser o herói da história dele, né? E a gente tem que ajudar nesse sentido e, e tantos pacientes como a gente se cobra muito, existe uma tendência a ver a metade vazia do copo, mas a gente tem, tem que buscar a, a metade cheia, né? Buscar o ganho, mesmo que tenha sido pequeno, né? Que demandou aquele esforço do paciente. E eu ouvi recentemente até um episódio de podcast que foi até lançado um, um livro que vai de encontro ao que você estava falando, acho que chama Upstream Thinking, não sei se você já viu isso. É, não, eles não. até citam um exemplo bem, bem interessante. É o seguinte, você, tá, você e um amigo seu na frente de um rio, e aí, de repente, você está olhando no rio, passa uma criança se afogando. Qual que é a nossa reação natural, né? Seu amigo, você foi lá, pulou no rio, salvou a criança, tirou. Aí, na hora que você estava tirando essa criança, seu amigo falou, ó, oh, tá vindo outra. Aí você já pula no rio de novo e vai lá salvar a criança, né? Aí, com muito esforço, você consegue tirar essa segunda criança, já está morto, porque o rio é um rio complicado, com, com uma correnteza grande. Na hora que você fica de pé, olha para as duas crianças, elas estão bem, já vem outra de novo. E aí você vê o seu amigo sai andando. E aí você fala, nossa, mas você está louco? Você tá, onde você está indo? né? Vamos salvar a criança aqui? Ele, ele fala assim, não, não, não. Eu vou lá em cima ver quem está atacando as crianças no rio. Que é exatamente isso que você falou, né? A gente é muito bom em tratar infarto, em tratar o cálculo. O cardiologista que trata o infarto, às vezes, é visto como o um herói, o urologista que vai lá e opera. A gente opera muito, a gente gosta de operar, e é visto como o um herói, tira a dor do paciente. E a gente dá pouco valor para quem está cuidando lá de cima para que as coisas não aconteçam, né? Porque as coisas sempre andam no eixo, né? Isso vale para a saúde, vale para a empresa, vale para sua família, vale para tudo, né? A gente valoriza, às vezes, pouco o profissional ou, ou aquela pessoa do bem que está que tá trabalhando para que, que a gente não fique pulando toda hora atrás da criança que está se afogando no rio, né? Ô, Giovanni, mas eu vou te falar o seguinte.
0: Valorização é muito também... Você tem que se dar. Se você não se valorizar, definitivamente... não você não tem que, Ninguém precisa ter valorização. Essa valorização tem que nascer do indivíduo, em qualquer situação, não só profissional. E mais, né? você falou essa questão de, de orientação, de tutoria. Não basta dizer para o paciente você precisa emagrecer, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber. Cara, isso ele sabe. Dá como? Se, se você não sabe como, encaminha para quem sabe. Se você não estuda, é aí é, é é é essa ficha que precisa cair na cabeça, dentro de cada um, porque as pessoas eu lembro quando eu comecei a estudar nutrição as pessoas, ah, oh, o neto vai largar <risos> néfro e vai virar nutrólogo, eu falei, cara, até minha mãe dá palpite no que eu como, como que um médico não pode entender o mínimo de nutrição, principalmente na hora que ele percebe que o que ele tá fazendo não tá dando certo exato, você vê como é que a gente está completamente
1: desvirtuado
0: é... às vezes louco, desvirtuado. Né? Então, é, o caminho é longo, mas eu acho que... É, óbvio que o algoritmo da rede social nos dá uma certa sensação de que talvez a coisa esteja melhorando, né? Sim. É, porque a, começa a aparecer para gente coisas que têm algum apego com aquilo que você faz, como você disse bem no início do podcast. Mas eu realmente eu acho que dentro... Do possível, eu, eu acredito que não só é necessário uma mudança importantíssima, quanto eu acho que, de uma certa maneira, ela já está acontecendo. Eu espero muito que eu esteja fazendo, contribuindo para essa mudança que é mais do que necessário.
1: É, não tenho a dúvida que você está. Eu vejo quantas pessoas você impacta nas redes sociais aí, e isso é totalmente tem um impacto até em que a gente não imagina, né? A gente próxima, gente distante, gente de outros países, e se tem, se tem profissionais de saúde entrando no seu curso, eu sei que você até fecha o curso para poder dar um curso de qualidade, né, porque as pessoas têm acesso a você, se está sempre cheio é porque realmente existe essa, é, graças a Deus, existe essa demanda no, no mercado de buscar a medicina baseada em evidência e, e pensar no paciente de uma forma humanística, e eu acho que o que você faz é, é muito bonito e, e fico só triste que, nem, que, que muita gente não pensa dessa forma, mas né, cada um é de um, de um jeito, cada um faz as coisas do jeito que acha melhor, eu gosto de pensar, gosto de fazer exatamente o nome da sua palestra, lá. quem eu gostaria que fosse me tratar, então é assim que eu trato os meus pacientes, eu sempre falo que a gente vai caminhar junto, seja o caminho curto ou longo, muitas vezes é longo, e a gente vai caminhar junto até chegar onde a gente quer, ou então até chegar num ponto em que o paciente se sinta bem, saudável, e, e não ficar só tratando as consequências e tratar na raiz quem é, que é o que você prega. Né? Exatamente.
0: Eu, nessa palestra, para você ter ideia, para fazê-lo, eu fiz uma enquete no Instagram colocando assim: o médico que eu quero para mim, responda com uma palavra. E aí eu acabei fazendo um, um, com, essa, com, essa, com essas palavras que surgiram um diagrama com variava o tamanho da palavra de acordo com o número de vezes que ela foi repetida. É, e surgiram inúmeras, inúmeras palavras, mas em última análise, eu cheguei à conclusão que tudo aquilo podia ser resumido em uma palavra, que é amor. Amor pelo que se faz, amor pelo próximo. E eu fecho essa palestra com uma foto da minha família, que é meu bem mais valioso. E que o médico que eu quero para mim é aquele que consigo olhar para para mim da forma que eu olho para eles para eles para minha família então olhar para o meu paciente como se ele fosse da minha família querendo ajudá-lo como se ele fosse da minha família isso faz com que os resultados tendem, tendam a ser mais positivos eu vejo isso quando a coisa dá errado porque nem sempre a gente acerta quantos pacientes você não indica um transplante, uma cirurgia, e infelizmente a coisa não dá certo e pode até, em última análise, você ter um óbito. E nessa situação, quando, as, por vezes, as famílias, não é infrequente isso, graças a Deus, do ponto de vista, não de que perca muita gente, mas quando acontece, as famílias virem me agradecer. Então, naquele momento de maior dor, se alguém se, se chega e fala assim, oh, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi um filho, e vem para te agradecer é, é, é ali que eu vejo que eu tô no caminho certo porque quando a coisa quando tudo dá certo é muito fácil
1: exato quando tudo, dá, quando tudo sai de, de uma forma diferente que a gente imaginou e, e a família se, se mostra do nosso lado hein? a gente realmente tem um reforço positivo de que as nossas ações estão contribuindo para um bem-estar não só do paciente como da família né eu acho que isso é super importante e, e gostaria que todo médico tivesse essa sensação. Viu? E, e, infelizmente, isso é muito valorizado nos médicos hoje, né? Quando, na verdade, deveria ser o basal, né, Neto? Então, ah, é. hoje, quando a gente age assim, e a gente age de coração, as pessoas falam, né, olha, eu não encontrei isso em outros médicos tal, e tal, e você fala, putz, eu não sei fazer medicina de outra forma, né? Exatamente.
0: Não, e, Germano, o, 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 as pessoas... É... Poxa, eu, de uns tempos pra cá até em função da, do, do empreendedorismo e da clínica, eu passei a estudar outras vertentes, eu sempre fui um cara muito curioso, mas passei a estudar coisas do tipo gestão, do tipo marketing e tudo mais, e hoje eu tenho um conhecimento que a maioria dos colegas não tem, simplesmente porque nunca isso foi apresentado e não, não teve interesse. Você consegue perceber como que todas essas ferramentas podem ser usadas por bem e o mal? E como que, de uma certa maneira, fazer uma medicina de qualidade, já implicitamente você está fazendo o seu marketing. É um negócio assim que chega a ser óbvio. Né? Cuidar bem, é, responder com carinho, tentar ajudar a despeito de quem seja. São coisas que eu aprendi com meus pais. Aprendi isso por índole. Eu tive essa educação. E aí, de repente, hoje eu tenho como reflexo uma carreira de sucesso, graças a Deus. Agora, se me perguntasse há cinco anos, seis anos atrás, eu já tinha uma carreira de relativo sucesso, mas eu não estava feliz. Hoje eu posso dizer, cara, que eu sou completamente realizado na minha profissão. Mas assim, muito. E, eu, e consigo enxergar que tanto do, do, do ponto de vista do prisma do paciente, ali dentro da Nefroclínicas, quanto para os profissionais com o meu curso... Eu, eu vejo que meu propósito de, em última análise, deixar um legado está no, tá no caminho certo o resto todo é consequência
1: Só mostra sua boa índole né? e, e a sua formação, é. e seus valores né? e a gente acaba se cercando se aproximando das pessoas que pensam parecido independente das redes sociais né? acho que é por isso que a gente está gravando esse episódio claro. aqui <risos> Neto muito muito obrigado pela conversa estamos no, no, perto do limite do nosso tempo aqui é, acho que a gente você trouxe muita informação valiosa tanto do ponto de vista de raciocínio clínico de, de valores e de como ajudar os pacientes a enxergar a, a imagem maior, né? O vídeo, o vídeo e não a foto que nem você falou, né? Para eles entenderem como começar um, um tratamento uma mudança de caminho, é? de estilo de vida. E a gente usou os exemplos dos cálculos renais para isso, mas no fundo isso se aplica para tudo, né? Então, eu queria, até uma forma de agradecimento, te perguntar onde que, onde que as pessoas te encontram uh, em todos os sentidos, né? qual, qual é o melhor lugar para eles te encontrarem pra, caso queiram agendar uma consulta no consultório, para ver isso de perto, esse trabalho que você faz, se, se for um profissional de saúde que está ouvindo, aonde que ele acha a entrada do seu curso, se ele está aberto e, e nas redes sociais, onde que você é mais presente?
0: Bom, primeiramente, eu queria te agradecer, Giovanni, é muito bom conversar com alguém que tem é, a mesma linha daquilo que você acredita, é, isso dá de uma certa maneira acende cada vez mais essa chama de, de acreditar que é possível sim melhorar a saúde nesse país. É, foi um bate-papo top, num, como eu disse no início. A pessoa que está próxima do Bommeli, probabilidade de de ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa, é, é gigantesca. Então, fica aí meu agradecimento de coração. Bom, onde é que as pessoas me acham? Do ponto de vista físico, eu atendo em Belo Horizonte, é, para quem quiser anotar o telefone lá da clínica, é 31-25-15-68-68, ou 31-25-15-19-18. Então, 31-25-15-68-68 e... 25, 15, 19, 18. É, nas redes sociais, a turma me acha, nas principais redes, mas eu sou mais atuante no Instagram, onde a turma vai me encontrar como Dr. José Neto, DR José Neto. Eu tento responder todos os, os directs e não tem robô, não tem ninguém que faz isso por mim, sou eu que respondo tudo. Então, um ou outro pode passar batido, mas eu tento responder todo mundo que entra em contato comigo. É a forma de eu agradecer aquela pessoa de estar ali me seguindo e, e acreditando no meu trabalho. Para os profissionais da área de saúde que têm interesse no curso, além de eu fazer toda semana lives a respeito do tema, né? eu tenho um 717 da SBE toda quinta-feira pela manhã lá no Instagram. Tem tanto podcast que tem para para agregador de iOS e de Android, quanto o canal no YouTube, que tá, vocês vão achar sobre, como SBE Academy. Então, tem muito conteúdo gratuito lá. E para quem se interessar e quiser aprender um pouquinho mais de, de saúde baseada em evidência na prática, porque o meu objetivo não é ficar ensinando teste do que quadrado, é, é o que eu faço para tentar melhorar o cuidado com meus pacientes. Eu costumo dizer que eu uso a saúde baseada em evidência para três coisas, três T's. O primeiro T é poupar tempo. O segundo T é ajudar na tomada de decisão. E o terceiro T é o triunfo ou sucesso, tanto junto ao seu paciente quanto ao profissional. Então, tempo, tomada de decisão e triunfo é, são os focos desse meu curso. Ele está fechado no momento, a próxima turma deve abrir provavelmente no início do ano que vem. Mas quem quiser já deixar o contato, manda um e-mail para contato@sbe de saúde baseada em evidências.academy. academy. contato@sbe.academy, não tem ponto .com, não tem ponto .br.
1: Muito bom, obrigado, Neto, mais uma vez pelo episódio e para quem tiver interesse aí, entre em contato que vale a pena. E Eu queria mais uma vez agradecer a participação e talvez até já deixar o convite para outros episódios aqui sobre outros temas. Vai ser um prazer te entrevistar de novo. Acho que assim como os pacientes, eu aprendi bastante hoje.
0: Quando você quiser e vamos combinar, eu indo a São Paulo, vindo a BH, vamos combinar de sentar
1: e comer uma boa comida e tomar um bom vinho. Falar com o Bomeni. Bomeni, se eu for para ir também, falar com o Marcelo Esteves e com o Leonardo também, a gente combina de se encontrar, que faz tempo que está o convite, né? A pandemia deu uma complicada aí, mas assim que possível a gente com certeza se encontra.
0: Show de bola, Giovanni. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, foi muito bom.
1: Foi muito bom mesmo esse episódio com o doutor José Neto. E que episódio gostoso de gravar, conversa bem fluiu fácil a conversa, parecia um bate-papo mesmo, e eu acho que o doutor José trouxe muita informação valiosa do que é a medicina de alto nível, o que é saber interpretar um estudo clínico, como tratar direito nossos pacientes né, com os nossos valores, as preocupações que a gente tem em trazer uma melhora na qualidade de vida e tratar o paciente para buscar a saúde, não ficar tratando as complicações. Então, acho que esse episódio foi muito valioso. Esse episódio aqui é o episódio 27 do podcast, ele vai estar tá dentro do site www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 27. Todas as informações que foram discutidas aqui vão estar tá lá dentro, inclusive os links para quem quiser contactar o Dr. José Neto. Você pode deixar comentários, pode deixar resenhas, a gente continua assim com a interação pelo, pelo site. E Eu queria mais uma vez agradecer a todos que têm nos ouvido e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Temos vários temas interessantes uh, uh, aguardando para ser publicados nas próximas semanas. Então a gente se vê por aqui no próximo episódio. Mais uma vez, obrigado.